0: ein bisschen über den Tellerrand schauen und da ist die Kammer halt gut, weil da kommen viele Leute ja, zusammen. sieht man bei uns ja schon bei den Gemeinden.
1: Herzlich willkommen bei Himmel im Kopf, dem Podcast der evangelischen Jugend im Kirchenkreis Buxtehude. Heute zu Gast ist Andra Engelmann, 24 Jahre alt und du studierst an der Hochschule Hannover Religionspädagogik und Soziale Arbeit. Du kommst aus der evangelischen Jugendarbeit und hast dort lange Jugendarbeit gemacht. Aktuell bist du im Vorstand der Landesjugendkammer. Schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne. Soziale Arbeit und Religionspädagogik. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ja, das ist ein Beruf, den ich gerne ergreifen möchte?
0: Also es war, glaube ich, hauptsächlich halt durch die Jugendarbeit, die ich erlebt habe im Kirchenkreis. Nach dem Abi habe ich ein bisschen überlegt, was ich machen möchte und habe dann auch noch ein FSJ in eine ganz andere Richtung gemacht, im medizinischen Bereich. Aber habe dann irgendwie gemerkt, dass Jugendarbeit das ist, was mir Spaß macht und was ich mir auch vorstellen kann als Beruf später. Dann habe ich bei Karen noch ein Praktikum gemacht, um mir das nochmal ein bisschen anzugucken und ein bisschen hinter die Kulissen zu sehen sozusagen. Und ähm, habe mich dann auch nur in Hannover beworben tatsächlich und nirgendwo mhm. sonst. Und es hat zum Glück geklappt. Also ich hatte nicht so richtig einen Plan B. Mhm. Ähm,
1: das habe ich schon mal gehört. Ich glaube, Karen hat ja das auch gesagt, dass sie nur eine ja. geschickt hatte. Ich würde mich da wohl einreihen. Ich habe auch nur eine, eine Hochschule damals angeschrieben.
0: Ja, kurz nachdem ich die Bewerbung abgeschickt habe, dachte ich auch so, je was tust du, wenn es nicht klappt? Aber ja. das,
1: hat ja das war geklappt. auch. War vielleicht auch eher eine größere Sorge meiner Eltern, die gesagt haben, was ist eigentlich, wenn das nicht klappt? Ähm, weiß ich nicht, was ich dann gemacht hätte. Mal gucken. Also muss ich ja nicht mehr gucken. Ähm, Gab es irgendwas in deiner Zeit, in der Jugendarbeit, wo du sagst, das war besonders prägend?
0: Oh, das finde ich schwierig zu sagen, weil es, glaube ich, nicht so unbedingt eine Aktion oder ein Moment war. Also die Freizeiten sind immer was Besonderes, finde ich. Hm. Wenn man mit Leuten so wegfährt und eine längere Zeit unterwegs ist, ist das schon... Sehr eindrucksvoll, finde ich, was man da erlebt. Aber eigentlich auch so, ja, also ich habe, glaube ich, jede Woche irgendwas in der Jugendarbeit gemacht. Und ich glaube, das war es auch eigentlich, das mich so begleitet hat.
1: Hm, das ganze ähm, Portfolio, nenne ich es mal, ja, in genau. das du so reingucken konntest. Genau. Okay. Und dann hast du gesagt, okay, ähm, ich will den Schritt gehen weg vom Ehrenamt. Also wobei du ja immer noch ehrenamtlich tätig bist als äh, Mensch, Vorsitzende. Heißt das Vorsitzende in der Kammer? Oder nee, du bist im Vorstand. Ja, ne? genau. Genau.
0: Vorsitzende ist eine Person dann aus dem
1: Vorstand. Stimmt. Da kommen wir auch noch zu. Genau, du wolltest den Schritt gehen vom Ehrenamt dann in die berufliche Tätigkeit. Da bist du noch nicht. Du bist gerade im Studium. Gibt es gerade Dinge, Vorlesungen, die dich besonders begeistern, wo du sagst, das ist mein Schwerpunkt... Vorlesung, die ich
0: ganz interessant finde, ein bisschen Schwerpunkt habe ich tatsächlich im Studium durch meinen Nebenjob bei den Rechtsfächern, also dass ich mich ein bisschen intensiver mit Zivilrecht und Strafrecht beschäftige, was jetzt mhm. nicht so der religionspädagogische Schwerpunkt ist. Was das angeht, habe ich noch eine Seelsorgeausbildung gemacht in den Semesterferien und das sind eigentlich auch die Fächer, die mich interessieren. Also so ein bisschen Seelsorge Ethik gehört dann für mich auch noch dazu. Da belege ich auch wieder ein Seminar dieses Semester. Das sind so die Fächer, die mich interessieren eigentlich.
1: Wie lange ging deine Seelsorgeausbildung? Was, was habt ihr da gemacht?
0: Wir waren im Krankenhaus quasi. Es war eine klinische Seelsorgeausbildung. Das heißt so ein bisschen Learning by Doing. Also wir waren für eine Station zugeteilt und haben da quasi direkt Menschen beseelsorgt. Das war sehr interessant. Ging sechs Wochen insgesamt in den Sommersemesterferien und in den Wintersemesterferien. Also es war aufgeteilt.
1: Ist aber, wie du sagst, natürlich mal was anderes als Jugendarbeit. Ja, ähm, was ganz anderes. Und ist ja auch schon Brett. Also jetzt emotional und psychisch oder nicht?
0: Also es ging für mich eigentlich. Also es hat Spaß gemacht. Ich habe viel erlebt und konnte das auch eigentlich ganz gut ja, verarbeiten für mich. Fast. Also mhm. hatte eigentlich größtenteils schöne Gespräche.
1: Ja, sehr schön. Auf
0: meiner Station zumindest. Ja.
1: Wenn du jetzt sagst, es hat sich, also gerade eher im, im Rechtsbereich und in der Seelsorge, hat sich dadurch irgendwas verändert? Weil du hast ja gesagt, du bist gestartet mit dem Gedanken, der Idee, Jugendarbeit machen zu wollen. Ist das noch so? Oder sagst du, ich kann mir später auch was anderes vorstellen?
0: Also ich kann mir später schon was anderes vorstellen. Und bei uns gibt es ja noch das Anerkennungsjahr. Da hatte Karin, glaube ich, auch schon von berichtet, dass wir nach dem Studium noch ein Anerkennungsjahr machen und da würde ich schon gerne nochmal in einen anderen Bereich gucken als Jugendarbeit, weil ich da halt schon viel erlebt habe. Hm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich danach, nach dem Anerkennungsjahr, schon in die Jugendarbeit starte.
1: Ja. Und schon konkrete Ideen fürs Anerkennungsjahr?
0: Hm, noch nicht so ganz konkret. So ein paar Vorstellungen. Aber auf jeden Fall irgendwas, was nicht direkt Gemeinde- oder Jugendarbeit ist.
1: Okay. Du bist im Vorstand der Landesjugendkammer. Jetzt müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern... Ähm nicht allen, aber einigen noch mal kurz, glaube ich, erzählen. Was ist die Landesjugendkammer? Wie ist die aufgebaut? Wie kommt man dahin? Genau, was, was ist die Kammer?
0: Die Kammer ist ein jugendpolitisches Gremium und setzt sich halt aus ja, vielen ehrenamtlichen Jugendlichen aus äh, der Landeskirche zusammen. Und es ist quasi ein bisschen so, also vor Ort gibt es ja die Gemeindejugendkonvente oder auch Regionaljugendkonvente oder Mitarbeiterkreis oder wie das auch immer heißt. Da treffen sich ja die Ehrenamtlichen aus der Gemeinde, was wahrscheinlich die meisten kennen würden, glaube ich, zumindest aus unserem Kirchenkreis. Mhm. Und ähm, die wählen ja Leute von ihren Gemeinden oder von ihren Regionen in den Kirchenkreis Jugendkonvent. Bei uns der Kirchenkreis ja Buxtehude, also gibt es für Buxtehude einen Kirchenkreis Jugendkonvent. Da werden wieder Leute weitergesendet, also ganz, ganz viele Entsendungen, ähm, in den Sprenge Jugendkonvent. Der Sprengel ist ein Zusammenschluss aus Mehreren Kirchenkreisen und wir sind im Sprengelstade. Das kennen die Leute vielleicht, wenn sie schon mal auf dem Landesjugendcamp waren, gibt es die Sprengelzelte für die einzelnen Sprengel, die die Sprengel mhm. auch gestalten. Genau. Und vom Sprengel wiederum werden dann Leute in die Landesjugendkammer gesendet. Also da ist dann quasi auch für unsere Landeskirche erstmal Schluss. Das ist das höchste jugendpolitische Gremium, was wir bei uns haben. Genau. Das erstmal so zum Aufbau.
1: Ja, das klingt nach. Ähm Ganz viel sitzen und reden und wählen und ähm, deswegen, was macht ihr ähm, in der Kammer, was lebendig ist?
0: Also ich würde sagen, unsere Kammersitzungen generell sind lebendig, weil da mhm. auch viele, viele Leute aufeinandertreffen aus der Landeskirche und dann auch sich gegenseitig erzählen können, wie das bei denen läuft. Also einfach, glaube ich, die Begegnung mit anderen Menschen ist da das Lebendige in der Kammer, Ja. würde ich sagen. Also die Kammersitzung an sich, ähm, das ist so das Lebendigste oder... Die Vollversammlung, wo dann nochmal mehr Menschen dazukommen, genauso wie das Landesjugendcamp. Die Kammer beschließt ja, dass es ein Landesjugendcamp geben soll. Mhm. Und deswegen ist das auch so der Funke, der da, glaube ich, von dem das Landesjugendcamp dann ausgeht.
1: Also braucht es die vielen Besprechungen, um dann letztlich solche Dinge wie das Camp zu planen, um dann da das Leben einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen, muss um es mal so zu nennen. Also es ist ja auch lebendig, wenn es an der Sitzung ist. Auch der Austausch ja. mit Menschen kann ja sehr lebendig sein und sehr schön sein.
0: Ja, ich glaube, Gremienarbeit ist schon was anderes als eine Freizeit, definitiv. Das mhm. ist was anderes. Und ich glaube, man muss das auch ein bisschen mögen. Mhm. Und es ähm, ist vielleicht nicht für jeden was, aber ich finde, es macht schon Spaß. Sonst würde ich das auch nicht so lange jetzt schon machen, ja. ähm, so Gremienarbeit. Weil man auch viel erfahren kann. Auch von mhm. anderen, wie es da läuft. Was die so machen, ein bisschen über den Teller ran schauen. Und da ist die Kammer halt gut, weil da kommen viele Leute ja zusammen. Sieht man bei uns ja schon bei den Gemeinden, wie anders das da teilweise läuft. Also, ja. wenn ich, ich komme aus Buxtehude, wenn ich ja was den Hasefeld machen oder in Kutenholz, also bei ländlichen Regionen, ähm, da läuft das einfach ein bisschen anders. Und da Neues zu erfahren ist auch schön.
1: Das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz großer Schatz, also sowohl beim Kirchenkreis Jugendkonvent und auch beim Sprengel-Jugendkonvent oder auch bei der Landesjugendkammer, ähm, mit anderen Menschen aus anderen Regionen, anderen ähm, Kreisen zusammenzukommen und, und zu horchen, wie du es halt sagst. Ähm, was macht ihr eigentlich? Habt ihr vielleicht ähnliche Probleme? Wie habt ihr Lösungen? Und davon, ähm, miteinander, von dem Miteinander zu profitieren. Was beschäftigt die Kammer gerade?
0: Ähm ja, die Kammer, wir haben in letzter Zeit die Qualitätsstandards überarbeitet. Das ist, glaube ich was was die Kammer beschäftigt hat. Mhm. Daran haben wir ganz viel gearbeitet. Das war tatsächlich ein Antrag, der vom Kirchenkreis Jugendkonvent aus Buxtehude kam, also von hier quasi. Der wurde dann weitergeschickt an den Sprengel, da wir das beraten und quasi an die Kammer weitergetragen. Das halt ja in die Kammersitzung mit eingebracht. Und dann wurden die jetzt überarbeitet, die Qualitätsstandards. Ein paar neue, also die Ergebnisse quasi von dem Antrag, ähm, sind jetzt auch schon beschlossen und ähm, auf den Weg gebracht. Und sonst, oh, was beschäftigt uns noch im Moment? Ja, die Aussage vom Landesjugendcamp. Ja,
1: ich, ich hake noch mal ganz, vorher noch mal kurz ein. Ja. Du sagst, wir haben die Qualitätsstandards äh, überarbeitet. Was heißt denn die Qualitätsstandards für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Oh ja, das ist vielleicht gut zu erklären. Es gibt mehrere Qualitätsstandards, die die ähm, Landesjugendkammer veröffentlicht hat. Die gibt es im Netz zu finden oder ja vielleicht auch bei euch, beim, also bei den Kirchenkreisjugendwarten. Mhm. Vielleicht habt ihr die auch zur Verfügung. Also einen kennt ihr ganz bestimmt. Eine Sache, die die Kammer veröffentlicht hat, und zwar den Teamvertrag. Der, jetzt nicken
1: bestimmt viele. Jetzt, ja. ja,
0: ich sehe sie auch alle nicken. Genau, der <lacht> Teamvertrag... Ähm, <lacht> und diese Selbstverpflichtungserklärung, die wurde jetzt gerade frisch auf der letzten Februarkammer neu beschlossen, einmal überarbeitet, nochmal mhm. angeguckt. Das unterschreiben ja viele einfach, wenn sie auf Freizeiten fahren oder andere Maßnahmen machen, die mehr tätig sind. Genau, da steht so ein bisschen generell drin, wie wir mit den Menschen umgehen wollen, dass wir ja, uns selbst verpflichten, auf ein gutes Miteinander zu achten, gegen Gewalt was zu machen, also auf den Freizeiten da aufmerksam zu sein. Dann gibt es aber noch andere Qualitätsstandards, zum Beispiel ähm, geschlechtersensible Arbeit, der wurde auch relativ frisch überarbeitet, ist jetzt auch ähm, ja, sehr neu und finde ich auch sehr fortschrittlich eigentlich geworden. Hm. Da kann man auch mal reingucken. Ähm, zu Freizeiten gibt es was, zu you like was da irgendwie ja, Standards sein sollten, damit die gut werden.
1: Gibt uns Standards dafür, wie Arbeit im besten Fall laufen sollte, um eine hohe ja. Qualität zu gewährleisten.
0: Genau, und das in den einzelnen mhm. Bereichen, die es halt so gibt.
1: Ja Und es sind ja auch ähm, Dinge, die wir jetzt, wenn ich jetzt auf Gemeinde oder Region gucke, da wird ja erstmal so, wird vielleicht dran gedacht. Aber wenn jetzt jeder einzelne Jugendausschuss einzelne Qualitätsstandards beschließen würde, ähm, Wäre es, glaube ich, schon ein bisschen komisch, wenn Gemeinde A etwas anderes macht als Gemeinde B. Und so ist es vielleicht ganz schön.
0: Ja, und ich glaube, alle wären nur damit beschäftigt, Qualitätsstandards zu schreiben. Genau. gar nichts anderes mehr zu machen.
1: Ja. Ja, vielen Dank für die Überarbeitung der Qualitätsstandards.
0: <lacht> ja, wir sind noch dabei. Es sind noch nicht alle fertig. Ja,
1: cool. Aber du warst dabei. Euch beschäftigt auch die Absage vom Landesjugendcamp. Das sollte Ende Juni stattfinden. Genau, ist aber jetzt abgesagt. Genau,
0: es wurde äh, leider abgesagt, auch aus der gegebenden Situation, wegen hm. ähm, des Coronavirus. Also das Landesjugendcamp gibt es ja alle zwei Jahre, immer in dem Jahr, wo der Kirchentag nicht stattfindet, das wäre dieses Jahr der Fall gewesen. Ende Juni hätte das stattgefunden mit ungefähr 2000 Menschen und das ist halt schon der erste Punkt, warum das abgesagt wurde. Die Campleitung hat das hauptsächlich beschlossen, oder hat das beschlossen, dass das äh, Landesjugendcamp abgesagt wird, weil, ähm, ja nicht sicher ist, ob Ende Juni eine Veranstaltung mit 2000 Jugendlichen oder 2000 Menschen generell genehmigt werden würde. Mhm. Und vor allem ist das Landesjugendcamp eine Veranstaltung, die halt sehr bunt ist und von vielen, vielen Menschen organisiert wird, auch von vielen Leuten aus dem Sprengel, also aus den einzelnen Sprengeln und auch aus den Verbänden eigener Prägung. dadurch lebt das Landesjugendcamp, durch die Sachen, die die aufbauen, veranstalten und planen und diese ganze Planung kann halt, im Moment nicht stattfinden. Also der Campleitungskreis kann sich nicht treffen, die Sprenge können sich nicht treffen und es kann quasi nichts vorbereitet werden. Und das ja. ist, glaube ich, der Hauptpunkt.
1: Genau, wir sitzen ähm, alle mehr oder weniger zu Hause. Wahrscheinlich mehr als weniger.
0: Genau, aber es wird auch geprüft werden, das äh, wurde auch schon veröffentlicht, dass es eventuell dann 2021 stattfinden kann, aber mhm. da ist auch noch nichts beschlossen, aber vielleicht gibt es eine kleine Hoffnung.
1: Ja, vielleicht gibt es eine kleine Hoffnung für 2021. Genau. Genau, Wir lassen uns überraschen und schauen. Bis dahin ähm, sind wir erstmal ein bisschen zu Hause und viele Kirchenkreise, viele Gemeinden, Regionen starten gerade ganz viele digitale Angebote. Also nicht nur im Bereich Jugendarbeit, sondern auch ähm, digitale Gottesdienste. Gottesdienste auf YouTube, Andachten, Psalmen werden vor brennenden Kerzen gelesen. Ähm, es gibt die verschiedensten Sachen. Jetzt habe ich schon ein paar genannt. Ähm, welche Angebote nimmst du so wahr? Und ähm, wenn du es schon sagen willst, was ist so deine Einschätzung dieser Angebote?
0: Ich bin äh, bei Didika Digitaler Kirche jetzt nicht so krass up-to-date, weil ich vor allem ähm, nichts mitbekomme, was auf Instagram läuft, aber weiß, dass da einiges läuft, mhm. weil ich selber nämlich gar kein Instagram habe. Also da bin ich schon mal ein bisschen abgeschnitten. Ähm, weiß aber, dass die Instagram-Kanäle ja, Kanäle, ähm, jetzt ja, glaube ich, deutlich mehr bespielt werden als sonst. Ähm, zumindest, was ich von anderen Leuten höre. Und sonst ähm, nehme ich wahr, dass viele Leute versuchen, halt Sachen online zu gestalten. Also, wie ihr jetzt mit, eurem, mit eurer Spieleshow, die irgendwie über YouTube läuft, dann gibt es ja nicht nur diesen Podcast, sondern andere Kirchenkreise, Gemeinden machen ja auch noch. Mm -hmm. Podcasts, die es irgendwie gibt, um die Leute zu erreichen und ein bisschen zu erzählen. Ja. Oder Andachten, die hochgeladen werden. Ähm, es gibt eine Seite von der Landeskirche Glaube, Glaube, Jugend, Hoffnung, wo so ein bisschen gesammelt wird, was es so im Moment an Online-Angeboten gibt, damit man vielleicht auch nochmal schauen kann, was es in anderen Kirchenkreisen gibt. Wo habe ich vielleicht gerade Lust drauf, auf eine Andacht oder auf irgendwas anderes. Also das wäre... Zum Beispiel was, wo ich vielleicht auch gucken würde, weil es halt für mich auch erreichbar ist.
1: Hm. Wie könnte dann ein Angebot für dich aussehen? Wie könnte Kirche dich jetzt in dieser Zeit erreichen?
0: Also ich glaube, durch sowas wie einen Podcast schon, schon eher. Also das höre ich mir an, das mag ich gerne. Oder auch tatsächlich eine App oder so. Also wo hm. man andachtsmäßig irgendwas bekommt, wo man ja sowas wie eine Tageslosung vielleicht kriegen würde. Ja. Also... Sowas finde ich, glaube ich, ganz cool. Aber da ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, das für alle Handys dann äh, zu machen oder für alle Betriebssysteme. Aber das finde ich eigentlich ganz cool. Das gab es, glaube ich, letztes Jahr im Jahr der Freiräume, gab es so eine App, wo man jeden Tag auch so eine Achtsamkeitsübung oder nee, sowas war es nicht, irgendwie so einen kleinen Tagesspruch bekommen hat.
1: Es gibt auf jeden Fall von der Landeskirche auch äh, Exercise.
0: Ja, ich glaube, das meinte ich.
1: XRCS, genau diese Achtsamkeitsübung, das haben sie jetzt auch noch mal, glaube ich, erweitert mit ein paar Dingen. Ja. Genau. Und von der ähm, Bayerischen Landeskirche gibt es auch noch eine App. Ähm, Kirchenjahr Evangelisch oder so heißt die. Ich glaube, das ist dann auch noch mal mit dem, mit dem Vers der Woche. Genau. Was glaubst du passiert mit diesen ganzen digitalen Angeboten, wenn Corona an uns, äh, uns vorübergezogen ist?
0: Also ich hoffe, dass einige bestehen bleiben, weil ich glaube, viele Menschen machen sich jetzt einfach Gedanken, wie sie vielleicht auch die Leute, die jetzt nicht zu Angeboten kommen wollen, da irgendwie eine Distanz haben, erreichen können und mhm. ich hoffe, dass es da einfach weitergeht und ich glaube, zumindest sehe ich das auch bei uns in der Uni, dass die, ja, dass viele Menschen jetzt die digitale Welt auch ein bisschen entdecken und sehen, was da möglich ist, also auch mit Videokonferenzen und so, dass das dann weiter genutzt wird. Mhm weil es teilweise die sachen ja doch einfacher gemacht ja. also ich glaube ein persönliches treffen ist auch gut und kann nicht immer oder soll auch nicht immer ersetzt werden weil es einfach schön ist die menschen persönlich zu treffen aber ähm, es funktioniert ja auch so teilweise sehen wir ja gerade
1: genau bestimmte dinge wachsen andere Dinge finden äh, leider überhaupt nicht statt. Ich habe vorhin beim Spaziergang ähm, jemanden aus meiner Theatergruppe getroffen, die sagte, ach Mensch, äh, sie kriegt auch ständig nach. wann ist denn endlich wieder Theater? Ich habe gesagt, ich, ich weiß es nicht. Also die Lage ist ja im Moment einfach unklar. Aber ich hoffe auch, dass bestimmte Dinge ähm, weiter bestehen bleiben oder auf jeden Fall in die Arbeit mit einfließen, die wir haben und dass wir nicht zu dem zurückkehren, wo wir vorher waren und, und so tun, als wäre nichts gewesen. Ich glaube, das würde der Situation auch nicht gerecht werden. Okay, du hast uns auch eine Bibelstelle mitgebracht.
0: Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht. Und zwar ähm, einen zweiten Brief an Timotheus. Oder, oh Gott, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Aber irgendwie so spricht man ihn aus. Genau. Ähm, Kapitel 1, Vers 7 ist das. Und ich habe die Übersetzung von der Basisbibel. Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr weckt er, uns, weckt er in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das war tatsächlich ähm, der Vers, mit dem die Camp-Absage betitelt wurde. Bei Instagram zumindest. Und ich fand ihn ganz schön, weil ich finde, er hat das beschrieben, was, ja, was gerade irgendwie in der Gesellschaft los ist. Oder zumindest, was ich so ein bisschen bisschen merke oder fühle, also einen und dann irgendwie einen Zuspruch dagegen, also dass, dass wir nicht verzagen sollen, weil ich finde es auch total schwer, dass ich meine Freunde nicht mehr sehen kann, irgendwie immer nur zu Hause hocke, auch wenn ich natürlich rausgehen darf. Es ist was anderes, ähm, die Menschen nicht persönlich zu sehen, aber da halt nicht zu verzagen und zu schauen, wie es anders möglich ist, also über Videokonferenz die Menschen zu sehen, und äh, da Sachen mit denen zu machen und ähm, ja, dann irgendwie auch Kraft zu finden und besonnen handeln, finde ich, ist auch wichtig also die Lage auch ernst zu nehmen und ähm, ja, zu Hause zu bleiben auch wenn es schwierig ist also da stecken für mich so mehrere Sachen drin nicht zu verzagen, denn ich glaube, uns geht es hier äh, noch ziemlich gut gerade wenn ich sehe, was in anderen Ländern gerade los ist das kann man ja auch immer nicht vergessen auch wenn es gerade nur um Corona geht ähm, und ein bisschen Besonnenheit zu üben. Genau.
1: Okay, vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank. Schön, dass du hier warst bei Himmel im Kopf, dem Podcast der evangelischen Jugend im Kirchenkreis Buxtehude.